0: das hat was mit sein zu tun, sich durchsetzen, manchmal leider auch mit Gewalt. All das sind überholte Männlichkeitsbilder und wenn diese schädlich werden, dann sprechen wir von sogenannter toxischer Männlichkeit. Was ist das eigentlich und wie können wir die bekämpfen? Darum geht's heute bei Respekt. Hey, wie geht's hier in der corona -Konfort. Ich selbst bin sicherlich auch nicht frei von so alten, traditionellen Männlichkeitsvorstellungen. Genau deswegen treffe ich jetzt Muriel Eichberger. Muriel gibt Trainings zum Thema Diversity und beschäftigt sich mit dem Thema Männlichkeit. Was sind so grobe Bereiche jetzt im Alltag, wo man sich dabei erwischen könnte, sich toxisch männlich zu verhalten?
1: Ich glaube, wenn wir uns so Alltagssituationen vorstellen, dann gibt es ähm, klassisch Redeverhalten, ne? wenn man ständig Leute unterbricht oder auch, ähm, was ganz viele Männer oft machen, ist, dass sie immer alles besser wissen müssen. Toxisch kann dabei werden, wenn es entweder mich selber total unter Druck setzt und ich irgendwie dadurch, ja, psychologisch oder sonst wie irgendwie unter Probleme gerate oder wenn ich äh, ja andere Menschen unterdrücke, anderen Menschen irgendwie äh, ja die Teilhabe an der Gesellschaft äh, verunmögliche.
0: Okay, dann bin
1: ich gespannt. Ich möchte rausfinden, wie toxisch männlich bin ich eigentlich. Fangen wir doch mal zum Beispiel an mit Redeverhalten. Also wenn du mit Leuten sprichst oder in so einem Raum bist, in welchem, also wie, wie verhältst du dich? Bist du laut, leise oder Fällt es dir leicht, Leute aussprechen zu lassen, zuzuhören? Ich kenne es von mir, dass ich oft total schnell dazwischen muss und so, oh, das weiß ich viel besser oder so. Wie geht's es dir da?
0: Also es fällt mir leicht, Leuten ins Wort zu fallen und sie zu unterbrechen, weil ich das Gefühl habe, es achtet jetzt auch keiner darauf, ob ich jetzt irgendwie zu Wort komme. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass mir eher oft so ein dominantes Redeverhalten attestiert
1: wird. Du hast zwei Ansatzpunkte, die du dir aussuchen kannst. Das eine ist entweder, wie du damit in Zukunft umgehst. Das heißt, zum Beispiel gibt es da Techniken, rhetorische Techniken. Du sagst dir, okay, ich möchte das gern vermeiden. Ich lasse jetzt immer eine Person vor mir sprechen und erst dann sage ich wieder was. Oder ich lasse zwei Leute sprechen oder ich mache eine gewisse Pause von immer 30 Sekunden, bis ich auf etwas antworte. Das sind also die, die Techniken. Und das Zweite ist, du kannst natürlich die Art, wie du etwas sagst. Also freundlicher formulieren, aufnehmen wertschätzender formulieren, dadurch hast du auch eine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen.
2: Als toxische Männlichkeit wird ein destruktives Verhalten von Männern bezeichnet. Ein Verhalten, das schädlich für sie selbst und für andere ist. Zum Beispiel, wenn Männer aggressiv, gewalttätig und oder sexistisch sind. Der Begriff entsteht in den 1980er Jahren. Die Männerbewegung stellte das vorherrschende Männerbild in Frage. Zum Beispiel, ein richtiger Mann übt Macht aus, wenn notwendig, auch mit Gewalt. Das sei toxische, also giftige Männlichkeit. Tatsächlich gibt es viele andere Formen von Männlichkeit. Seit den 2000er Jahren wird der Begriff toxische Männlichkeit vor allem von FeministInnen benutzt. Etwa im Zusammenhang mit Me Too. Toxische Männlichkeit meint nicht, dass alle Männer toxisch seien. Gemeint ist ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Rollenbilder und bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit in der Gesellschaft. Vorgaben, wie ein Mann sein und was er fühlen soll und wie er sich zu verhalten habe. Diese toxischen Rollenbilder zeigen sich unter anderem so. Männer dürften keine Schwäche zeigen. Männer seien hart und aggressiv. Sie müssten ihre Gefühle im Griff haben, sie sogar unterdrücken. Ausgenommen sind Wut und Aggression. Konflikte lösten Männer durch physische und oder verbale Gewalt. Und Männer befänden sich immer im Wettbewerb und kooperierten nicht. Diese toxischen Rollenbilder erlernen Männer in ihrer Kindheit und während sie heranwachsen. Sie müssen immer wieder neu beweisen, dass sie diesen Rollenbildern entsprechen. Durch Kräftemessen, durch Mutproben, durch Einfügen in Hierarchien. Und dadurch, dass sie diejenigen beleidigen und diskriminieren, die nicht diesen Rollenbildern entsprechen. Toxische Männlichkeit richtet sich in Form von Gewalt und Aggression zwar meist gegen andere. Eigentlich ist es aber ein selbstverletzendes Verhalten. Denn die Folgen für den toxischen Mann sind ein Leben voller Risiken und voller Gewalt, soziale Isolation, Depressionen und ein höheres Selbstmordrisiko.
0: Ich bin gerade auf dem Weg zu Mareike. Die hat uns erzählt, dass sie mit einem Mann zusammen war, der sie richtig toxisch behandelt hat. Sie sagt, dass sie immer noch nicht richtig schlafen kann, weil sie Albträume davon hat, wie er sie schlägt. Du warst mit einem Typen zusammen, der dir nicht so gut getan hat. Wie war er am Anfang und was für ein Mann war er dann zum Ende der Beziehung? Ja, es ist
3: äh, tatsächlich ganz abgefahren, weil er am Anfang sehr äh, charmant war. Wir hatten wirklich so die wie soll ich sagen, den Bilderbuchbeginn in so einer Beziehung. Und dann ja ist das Ganze irgendwie gekippt zu so einem traditionelleren Zusammenleben von noch so vor zwei, drei Generationen. Die Frau soll kochen oder muss eigentlich eher kochen ähm, und natürlich auch den Haushalt machen. Und wenn ich ihm gesagt habe, das ist zu, zu viel, ich schaffe das nicht, weil ich einen ganz normalen 8-10-Stunden-Tag hatte äh, auf der Arbeit, dann äh, ja, war das vielleicht so die ersten Male noch okay, aber man hat schon gemerkt, dass es eben nicht so gepasst hat. Und irgendwann sind halt aus diesen Streits, die dann daraus resultiert äh, sind, immer heftigere geworden. Also wirklich mit ja, lauterer Stimme und
0: bis hin dann natürlich irgendwann eben zu tatsächlicher Gewalt, die dann halt stattgefunden hat. Natürlich betrifft Gewalt, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt jedes Geschlecht, aber 81 Prozent der Opfer sind nun mal Frauen. Und jetzt gehen wir auch weg von der Perspektive der Opfer und beschäftigen uns mit den TäterInnen, die aber meistens dann doch Täter, also männlich sind. 80 aller Gewaltstraftaten in diesem Land werden von Männern begangen. Warum sind es vor allem Männer, die so gewalttätig sind, und was hat das Ganze mit toxischer Männlichkeit zu tun? Das möchte ich herausfinden hier im Männerzentrum. Es geht ja ganz viel um Arbeit mit verschiedenen Männern, aber auch um Gewalt. Was haben die Klienten für ein Männerbild, die hierher kommen?
4: Die Männer, die hierher kommen, haben das Männerbild, das eigentlich alle Männer in Deutschland mehr oder weniger ausgeprägt haben. So ein bestimmtes Rollenvorbild, als Mann habe ich keine Probleme, sondern ich löse sie. Ich brauche dazu auch keine Hilfe, hole mir auch keine Hilfe und ich rede auch nicht drüber. Bei den Männern, die hierher kommen, eskaliert es dann in Gewalt. Und in der Regel geht es darum, dass die Männer die Kontrolle über die Situation wieder zurück erhalten wollen. Das heißt, sie reparieren angegriffenes Männlichkeitsbild, indem sie gewalttätig werden. Aber was greift die Männer denn an? Wenn ich äh, also Anspruch habe, ich muss mich... Äh, immer durchsetzen, ich muss immer alles im Griff haben. In dem Moment, wo das nicht mehr stattfindet, greift mich das an. Das kann so was sein wie, äh, ich muss auf einmal für die Kinder kochen. Also ein Mann merkt, boah, ich
0: kann nicht mehr als ein Spiegelei kochen und das macht ihn sauer und deswegen. Nicht in dieser Unmittelbarkeit, ja, genau.
4: aber in der Folge.
0: Okay.
4: Ich brauche die Frau dazu, um das hinzukriegen. Ähm, das erzeugt dieses Gefühl von Abhängigkeit und von Unwirksamkeit. Und dann richtet sich meine Aggression gegen die Person, die mir in dem Moment als überlegen erscheint, weil sie was kann, was ich nicht kann. Und dann bringe ich die sozusagen wieder auf Maß, indem ich äh, zuschlag. Dann ist sie wieder unten.
0: Toxische männliche Verhaltensweisen sind offenkundig nicht nur für Frauen, sondern für die ganze Gesellschaft ein großes Problem. Es kann Männern eben genauso Schaden anrichten. Es kann uns davon abhalten, einfach unseren Träumen und Zielen nachzugehen, weil ja, toxisch-männliches Verhalten gibt uns das Gefühl, vielleicht wir schämen uns für gewisse Dinge. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so risikohaftes Verhalten, sich immer durchsetzen zu müssen, auf den Tisch zu hauen, das kann doch auch nicht wirklich gesund sein. Um diese Frage zu klären, fahre ich nach Berlin. An der Charité treffe ich eine Forscherin, von der ich wissen will, wie gefährlich ist toxische Männlichkeit für die Gesundheit von uns Männern.
5: Dann sind wir jetzt hier bei uns in einem von unseren Untersuchungszimmern. <lacht> dann haben wir hier zwei Lungen: Eine von eine gesunde, schöne Lunge und hier eine Raucherlunge.
0: Was hat denn jetzt Rauchen mit Männlichkeit oder toxischer Männlichkeit zu tun?
5: Ja, wir sehen solche Raucherlungen viel mehr bei, bei Männern, weil Männer rauchen mehr und dann sehen wir auch andere Verhaltensweisen häufiger, die die Gesundheit schädigen können. Also Männer trinken sehr viel mehr und trinken auch, wenn sie trinken, so richtig hart. Dann, dann essen sie weniger gesund, also weniger Obst und Gemüse, mehr Fleisch und verhalten sich insgesamt einfach ungesünder.
0: Was können wir denn jetzt als Gesellschaft oder als Einzelpersonen machen, damit... Männer einfach gesünder sind und damit wir dieses Problem beheben können.
5: Also zunächst ähm, sollten Männer halt sich das bewusst machen, dass, ähm, dass dass sie auch auf ihre Gesundheit achten können und dass es auch männlich ist sozusagen auf sich zu achten. Ähm, zum Beispiel auch Männer können wirklich darauf achten, stabiles, starkes soziales Netzwerk aufzubauen und nicht nur durch Trinken oder andere riskante Verhaltensweisen, sondern auch zum Beispiel durch Sport oder ähm, durch ähm, durch gemeinsame Aktivitäten, die halt allen Spaß machen. Und dann können wir natürlich einiges im Gesundheits System auch machen, dass wir Männern klar machen, dass, dass, dass sie, ähm, die Vorsorge wichtig ist ähm, für, ein, für ein gesundes, langes Leben.
2: Das Rollenbild, was ein richtiger Mann ist, hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Vorherrschendes Bild über Jahrhunderte, der Mann als Familienoberhaupt, als Herrscher über die Familie und als Versorger. Aber daneben gab es auch immer wieder andere Vorstellungen, wie ein Mann sein kann. In der Romantik vom Ende des 18. bis ins 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel das Bild des empfindsamen schwärmerischen Mannes. Gefühle zeigen, auch als Mann, entsprach damals durchaus dem Zeitgeist, zumindest in höheren gesellschaftlichen Schichten. Ein weiteres Männerbild des 19. Jahrhunderts, der Dandy. Kein Kraftprotz, sondern eher ein Softie. Ein eleganter Müßiggänger der High-Society mit typischem Kleidungsstil. Gleichzeitig aber prägte bis ins 20. Jahrhundert hinein das Militär das Bild von Männlichkeit. Kriegerischer Kampfgeist, Disziplin und unbedingter Gehorsam standen hier im Vordergrund. Mit dem Übergang von der Industrie zur Informationsgesellschaft verschiebt sich auch das Männerbild. So wie sich der Berufsalltag änderte, entstanden auch neue Vorstellungen, wie ein Mann sein kann. Nicht mehr nur Versorger, der das Geld nach Hause bringt, sondern auch Familienmensch, der sich um die Kinder und den Haushalt kümmert. Allerdings nehmen Männer nach der Geburt der Kinder immer noch deutlich weniger Elternzeit als Frauen. Und sie übernehmen weniger Care-Arbeit zu Hause. Fachleute sagen das liegt auch am Konflikt zwischen eigenen Rollenbildern und den Rollenbildern etwa von Arbeitgebern und in der Gesellschaft insgesamt. Auf Aggression und Dominanz ausgelegte Männerbilder sind gefährlich. Für andere, die möglicherweise Gewaltopfer dieser Männer werden. Und für die Männer selbst. Toxische Männlichkeit schadet ihrem Körper und ihrer Psyche. Ein Beispiel. Laut Statistik begehen mehr Männer Selbstmord als Frauen. Die Erklärung? Viele Männer glauben, keine Schwäche zeigen zu dürfen. Sie holen seltener Hilfe, wenn sie psychische Probleme haben. Wenn es darum geht, wie ein Mann sein kann, spielen Bezugspersonen in der Kindheit, auch außerhalb der Familie, eine große Rolle. Deshalb sind mehr männliche Erzieher im Vorschulbereich und mehr männliche Lehrkräfte, vor allem in den Grundschulen, so wichtig. Außerdem moderne Rollenbilder in den Schulbüchern. In Zukunft wird es vielfältige, nebeneinander bestehende Männerrollen geben. Als sicher gilt, das alte Männerbild, der Mann als harter, dominanter Herrscher, der keine Gefühle zeigt, dieses Rollenbild hat ausgedient.
0: Es wird deutlich, also sich selber krass zu überschätzen oder irgendwie keine Schwäche zeigen zu wollen. Nicht über seine Gefühle zu reden, das sind Probleme, aber darüber kann man reden. Reden hilft immer mit seinen Kontakten, mit seinen Friends, das ist eine super Lösung. Nur wenn ihr redet, dann vielleicht nicht anderen ins Wort fallen. Vor allem geht das an meine Männer da draußen. Viel Spaß und seid achtsam und habt euch lieb.